0: la préparation des lunchs et du souper divertissez-vous.
1: Jusqu'à 12. Mère ordinaire. Cube Radio. Ben oui, je bois dans un gobelet parce que j'ai oublié ma gourde partie ce matin. J'étais vraiment euh, à la dernière minute comme d'habitude. Donc, j'ai pris un gobelet euh, à Albert. J'ai mon petit gobelet bleu. Que voulez-vous? C'est, <rire> c'est l'histoire de ma vie. Alors, je suis en compagnie présentement de Sophia Benzacour, qui est porte-parole de la Fondation des Amputés de Guerre. Allô? Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue Merci en studio. Ben, ça me fait tellement plaisir. Et je suis également en compagnie d'Isabelle Vermette qui est coordonnatrice des présentations Jouer prudemment et du programme Les Mères Solidaires. Les filles, juste pour situer les jambes bon vous travaillez au sein de la fondation. De ton côté, Sophia, euh, tu as la jambe amputée, c'est le pied. c'est Peux-tu nous dire un peu, raconter rapidement ton histoire pour nous situer?
2: Oui, oui, en effet. Donc, c'est ma jambe gauche, Euh, puis c'est juste au-dessus du genou. Donc, c'est comme si c'était juste ma cuisse, et moi, c'est de
1: naissance. De naissance. Là, tu portes des euh, shirts, des bermudas avec des collants, et ça ne paraît pas. Ouais, c'est Et, euh, Non mais j'en parle parce que des fois on, ça peut nous mettre mal à l'aise quand on voit une personne qui est amputée d'un membre. On ne sait pas trop est-ce qu'on pose des questions, est-ce qu'on le regarde. Les filles, est-ce que vous vivez un peu ce regard-là, des gens qui savent pas nécessairement comment aborder le sujet avec vous?
0: Ben je vous dirais que c'est quelque chose de quotidien où ce qu'on a, on est habitué à vivre avec ces regards-là, ces questionnements-là. Moi, je suis pour euh, répondre aux questions. Ok, parce que okay. Isabelle, toi juste pour situer les gens, c'est la main gauche. Exactement. Okay. Je suis amputée de la naissance. À la la main gauche seulement et euh, je porte pas de membre artificiel dans la vie de tous les jours. Je vais la porter pour travailler mais pas dans ma vie de tous les jours. C'est un choix que j'ai fait.
1: Parce que là, aujourd'hui, tu suis la porte. Oui, parce okay. que là, je
0: travaille. <rire> je comprends. <rire> mais euh, le membre artificiel, il va venir m'aider dans certaines tâches mais aussi, il faut que mon bras, mon épaule se repose à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix euh, de pas la porter quand je travaille pas. Fait, quand je vais faire l'épicerie... Euh, à ce moment-là, souvent, c'est souvent les enfants qui sont curieux euh, ou ce qu'ils vont venir me pointer ou ce qu'ils vont poser des questions. Euh, puis je vous dirais que tout dépend du, du moment ou du temps que j'ai pour cette mm-hmm. activité-là. Je vais prendre le temps de répondre aux questions parce qu'un enfant c'est innocent, ça veut savoir, ça veut apprendre. Puis moi, je pense que poser des questions c'est la meilleure façon de d'apprendre de nouvelles choses.
1: mais oui, là, tu as dit que ton épaule doit se reposer. Donc est-ce que c'est lourd ça c'est il y a comme un poids lié à, lié à voyons, relié à tout ça voilà je vais réussir à le dire <rire> ben, notre bras là je vais parler des bras Sophie, oui. parce que moi, les
0: jambes j'ai les miennes un bras artificiel va peser à peu près la même chose qu'un bras normal mm-hmm. nous le fait qu'on a euh, un bras depuis qu'on est né un bras complet on se rend pas compte c'est quoi le poids d'un bras mais une prothèse adulte comme la mienne, va peser entre 2 et 3 livres. Fait que c'est quand même, le poids, il pend au bout de la main parce qu'il est tout dans le... après le poignet, dans le fond. Donc, le poids, il pend dans le vide. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de me reposer. Tandis qu'une jambe, Sophia, c'est différent. Oui, en effet. Puis moi,
2: puisque je la porte vraiment tous les jours pour me promener dans la vie de tous les jours, pas seulement quand je travaille, par exemple. Euh, je pense que mon corps aussi s'est habitué, puis se balance avec ce poids-là. Euh, le poids est plus lourd, bien sûr qu'un qu'une, qu'un broche Je saurais pas dire combien ça pèse, mais euh, euh, moi, je sens pas la différence, bien sûr. Après avoir marché toute la journée, ça fait du bien d'enlever la prothèse puis de de, de se reposer un petit peu. Mais je pense qu'on le sent différemment.
1: Ouais. Est-ce que vous avez des douleurs fantômes vu que vu vous, vous, c'est depuis la naissance? Est-ce que vous en ressentez des douleurs? Ben, c'est comme ça qu'on appelle ça les douleurs fantômes. Oui, ça exact. s'appelle
0: comme ça. Mais non, on n'en ressent pas parce que notre cerveau n'a jamais appris c'était quoi avoir deux jambes ou avoir deux bras. Ça va être plus ceux qui vont être traumatiques suite à, la, à un accident ou euh, à une grave maladie ou ce qu'on va amputer une jambe ou un bras après un certain âge. Le cerveau, les terminaisons nerveuses ne sont pas pareilles que quelqu'un qui a tous ses membres. Par contre, moi, oui. euh, en fait, ma malformation de naissance,
2: c'est comme un, un paquet de, de différences au niveau des os donc j'ai des os plus courts, j'en ai un qui manque euh, j'avais mon pied au bout de ma jambe puis qui était comme euh, euh, au lieu d'être perpendiculaire à la jambe, ça continuait tout droit puis au bout oh du compte à oui. un moment donné c'est devenu comme un obstacle pour la fabrication des prothèses donc on a amputé le pied et dans mon cas moi je sens, c'est pas des douleurs fantômes mais je le sens euh, c'est comme si euh, dans mon cerveau le nerf qui allait avant jusqu'au mm-hmm. pied ben est encore là puis si je euh, donne la commande à, à mon à mon mes orteils de bouger ben je le sens vraiment comme si c'est ce que je suis en train de faire mais, quelle mais il avait y avait quand
1: c'est quand tu euh, est
2: c'était quelques mois, j'imagine. Je pense que j'avais 15 ans. Non, non. 15 ans. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'était assez tard. Donc c'est pour ça, je pense que je le ressens. Si c'était aussi jeune que quelques mois, je pense pas que j'en ressentirais. Mais ça, a jamais été des douleurs. C'est juste que je, si je j'envoie la commande de bouger les orteils, ben je sens vraiment qu'il y a des orteils qui bougent,
1: mais ben, il y en a pas. Et comment on ouais. réagit quand on se fait dire on va devoir t'amputer?
2: Euh, ben en fait, moi, je, j'avais pas d'attache personnel à ce pied, je faisais rien avec, c'était pas utile, puis comme j'ai dit, ça venait encombrer mm-hmm. la fabrication de la prothèse, parce que ça venait au niveau où le genou devrait être, donc euh, pour faciliter la fabrication, pour donner une meilleure démarche, pour que les, l'esthétique soit euh, soit plus euh, correcte, euh, il fallait le faire, puis j'avais pas de problème avec ça, non.
1: Et là, par la suite, une fois qu'on se fait amputer, bon, j'imagine qu'il y a un, un temps de réadaptation. Ça prend combien de temps avant de dire « là, je marche correctement, j'ai pas besoin exemple de, de béquilles, je prends chaise roulante ». Ça prend combien de temps, toute cette étape-là euh,
2: Moi, je pense que ça a été assez rapide. C'était dans l'espace d'un été. J'ai wow, fait, mon ouais, Dieu, ok. Oui, c'était assez rapide. Le, la, l'opération a été au début, début de l'été parce que j'avais l'école. Donc, euh, c'était comme le moment parfait pour le faire. Puis euh, Donc, ça a été fait au début, puis je pense que c'était deux mois et quelques de réadaptation, disons, mais c'est, il, f- il suffisait juste que la, euh, la cicatrice soit bien refermée, que ce soit comme solide, que ça fasse pas mal. Après, on a fait une autre prothèse, parce que c'est fait sur mesure, puis là, ça allait être différent, puisqu'avant, il y avait un pied, maintenant, il y a un trou. <rire> donc, euh, donc c'est ça juste le temps de refaire la prothèse aussi. Euh, puis là, je commence à la porter petit à petit au début, puis après, euh, c'était correct. Donc,
0: on, tout est pour tout, disons, en l'espace de trois mois. Mais c'est variable beaucoup d'une personne à l'autre. Ouais. Sophia, faut dire qu'elle portait des prothèses avant dans ouais. son ouais. pied. Euh, mais c'est vraiment... faut attendre que la guérison complète soit faite. Puis après ça, c'est une séance de réadaptation. Okay. Je dirais... Euh, moi, pour avoir échangé avec plusieurs euh, familles d'enfants amputés, euh, ça va varier selon euh, l'activité de l'enfant. Si l'enfant a, est très jeune, a pas peur, en bas de deux ans, là, ça se souvient pas qu'il faut que ça réapprenne à marcher une deuxième fois. Fait que ça va aller beaucoup plus vite qu'à l'adolescence. À l'adolescence, on va avoir
1: des craintes de tomber, de glisser, on va être un petit peu plus... Puis déjà que l'adolescence est une période assez difficile en soi, donc j'imagine okay. en plus si on nous enlève un membre, ça fait juste ajouter un obstacle... Additionnel. Exactement, mais ce qui est intéressant avec l'association des amputés
0: de garde, c'est qu'on a le programme des mères soldaires. Mm-hmm. Enfin, si par exemple, on a un adolescent qui va se faire amputer prochainement, ben souvent le, le centre hospitalier va les inviter à entrer en communication avec nous. Et là, on va les mettre en communication avec quelqu'un qui est passé par là, qui a été amputé à l'âge adolescent et qui va pouvoir échanger avec eux euh, par chat, par téléphone euh, ou en personne et parler de son expérience à lui pour pouvoir encourager l'autre qui va
1: subir prochainement son opération. Parce qu'Isabelle, avant de, d'entrer en studio tantôt, tu me raconté une super belle histoire de mentorant en quelque sorte. C'est une jeune fille en fait qui veut devenir médecin. Peux-tu nous raconter ça? Oui, tout à Je fait. Je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça important d'en parler.
0: Des jeunes amputés, on en a beaucoup. Puis là, on en a une, euh, elle va terminer son secondaire, elle veut rentrer au cégep, ses parents sont médecins et elle, elle veut devenir médecin. Cette jeune fille-là est amputée de la main gauche, un peu comme moi, depuis sa naissance. Et elle se questionnait à savoir... Comment manipuler des petits outils, euh, différents actes médicaux qu'elle va devoir poser ou ce que ça prend deux mains? Bien, elle se demandait aussi comment le futur patient va réagir face à un médecin qui lui manque une main. Et à ce moment-là, elle a communiqué avec moi, puis c'est là que j'ai mis en place un, un jumelage qu'on appelle par les mains solidaires avec une autre jeune qui venait d'obtenir son diplôme de médecin et qui est devenue médecin euh, en médecine familiale. Ensemble, ils ont pu échanger, se donner des trucs. Puis finalement, la jeune fille, là elle va entrer au cégep, puis elle va faire ses études pour s'en aller en médecine parce que ça l'a vraiment encouragé donné le, le boost nécessaire pour dire, ah oh oui, oui, finalement, je vais être capable. C'est possible. Tout à fait, il n'y a rien d'impossible, il faut juste persévérer.
1: J'aime tellement ça. Excusez, <rire> je, je, je vous écoute, puis je veux dire, c'est comme je vous disais tantôt, on ne connaît pas ça. Tu sais, moi, je vous dis, j'ai, j'ai toutes mes membres, donc c'est sûr que c'est un univers qui m'est totalement inconnu. Puis je trouve ça super beau d'avoir deux femmes comme ça qui se tiennent debout, qui viennent euh, en parler. Là, tu disais tantôt les mères, mais les pères également peuvent euh, vous contacter donc si jamais euh, ils ont des questions si leurs enfants justement doivent passer euh, par là. Tu as deux enfants, toi Isabelle? Oui, j'ai deux. Quel âge oui. ont-ils? J'ai une grande fille de 14 ans puis un garçon de 10 ans. À quel moment tu as abordé ce sujet-là? Parce que j'imagine
0: que tu as leur expliquer la réalité ben, Je trouve ça drôle un petit peu à ma première grossesse, c'est mon médecin qui s'est inquiété à savoir si mon bébé allait être amputé ou non. Elle voulait que je passe des tests spéciaux, puis j'ai dit, écoutez-moi, là, j'aimerais ça que mon enfant, il manque un bout. Fait que là, elle est venue un petit peu ben oui. bouche bée par rapport à mon commentaire. J'ai dit, oui, mais je vais pouvoir faire partie des amputés de guerre. Les amputés de garde, oui, c'est une association, mais c'est une deuxième famille où ce qu'on se fait plein d'amis différents, qu'on a plein d'activités super le fun. Puis j'aimerais ça qu'ils puissent me suivre dans cet univers-là. Fait quand elle a vu ma réaction, elle a dit, oh, peut-être qu'on va regarder si elle en santé à ce moment-là, s'il manque un bout, on vivra avec. Finalement, mes deux enfants, ils ont tout leur mal. Bon. Je suis un <rire> peu triste, mais c'est, ils sont en bonne santé. Je suis bien heureuse, mais eux, c'est euh, vers deux ans. Tu sais, vers deux ans, un enfant commence à, à réaliser les différences. Mm-hmm. Il regardait mes mains il regardait ses mains. Puis là, il disait, pourquoi pas pareil? Fait que là, je leur expliquais pourquoi pas pareil. Mais maman, elle est née comme ça. Puis, c'est son petit pouce. C'est euh, mon bras, il, mon poignet, il bouge à l'intérieur. Donc, je leur fais mettre la main, puis je bouge. Puis, je dirais que les questions sont arrivées r- r- fréquemment pendant une ou deux ans. Puis là, à mon gars, il a fallu, je répète, parce que lui aussi, mm-hmm. il fallait y expliquer. Puis, mon garçon, il a un trouble d'apprentissage, jusqu'à de la misère à comprendre certains principes. Puis, il comprenait pas pourquoi j'avais juste une main. Fait que j'ai dit, écoute, Christopher, je dis, quand j'étais dans le ventre de ma maman, dans, dans le ventre de grand-mère, j'ai participé à un concours de qui allait naître avec une seule main. Puis, cette journée-là, c'est moi qui ai gagné. <rire> Puis là, il a compris ça. Fait que maintenant, moi, mon travail... en en gros, c'est d'aller dans les écoles puis de sensibiliser les jeunes à la prudence au jeu, mais aussi à la différence. Puis Je leur amène toujours cette histoire-là du concours. Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Il y a aucune anomalie congénitale. C'est un anomalie congénitale, mais il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de traumatisme qui est arrivé. C'est vraiment comme ça par hasard. Mais euh, mes enfants, maintenant, ils sont un peu mes porte-parole. On disait tout à l'heure quand j'allais à l'épicerie, ma ben, ouais. ils m'accompagne. C'est souvent eux autres qui vont arrêter, voir le petit jeune, puis ils vont dire, elle est née comme ça. Puis elle <rire> peut faire tout ce qu'elle veut. Puis ça les a pas empêché mes enfants à vivre une enfance normale, mais ils ont développé des trucs que je une leur ai sensibilité imposé.
1: peut-être que d'autres enfants vont pas nécessairement oh, ce... développer aussi rapidement en étant oui. confrontés à une situation un peu différente justement. Oui, ça c'est certain. J'aimerais ça qu'on parle avant de terminer de jouer prudemment. Donc tu disais justement, Isabelle, que vous allez dans les écoles. C'est quoi ça? Exactement, jouez prudemment. Bien, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé à la suite d'un accident
0: fatal d'un enfant et le papa voulait sensibiliser les autres enfants aux accidents. Donc, le programme Jouer prudemment a vu le jour euh, sous forme de char allégorique. On a un char allégorique qui prend part à défilé euh, de la parade de Montréal, euh, la parade du Père Noël à tous les ans, pour sensibiliser les spectateurs à la prudence au jeu et à la prudence au volant. On a aussi des activités dans les écoles sous forme de présentations qui sont en sans frais. Les écoles ont juste à communiquer avec nous et à faire la demande. On envoie un représentant amputé dans leurs écoles. Et ils peuvent parler de la prudence et désensibiliser les jeunes à la différence. Ce qui est intéressant de tous nos programmes, autant les solidaires que jouer prudemment, ce sont des programmes qui sont financés par notre service des plaques porte-clés qui est notre unique moyen de financement à l'association. Présentement, les gens reçoivent leurs plaques porte-clés par la poste et ils sont invités à faire un don. Tous les dons amassés par le service des plaques porte-clés vont servir à Sophia et à moi à
1: payer nos différents membres articulés qui sont pas couverts par le gouvernement combien ça peut coûter oh, ça varie beaucoup T'sais, j'ai vraiment aucune idée je sais même pas euh... si ça se pose comme question là mais ça
0: se pose
2: légitimement moi proth... euh, je viens d'avoir justement euh, une nouvelle prothèse euh, puis j'ai vu pour la première fois en fait parce que j'ai, j'ai 24 ans, mais c'est seulement maintenant que je vois combien ça coûte. Euh, ça, celle-là coûtait 14 000 Puis ça, c'est important de le dire, mais elle a rien de... C'est pas pour faire une activité, euh, c'est pas pour faire un sport particulier, c'est vraiment juste celle de tous de les base. jours. De base. Ouais. mais c'est seulement qu'il y a un genou qui est un peu plus performant pour la démarche, il y a une cheville qui est mieux articulée, puis c'est juste ça. Puis,
1: donc c'est, ouais, Et on c'est change ça combien d'années, une prothèse est-ce qu'on peut la conserver 20 ans Comment ça fonctionne non. non mais je, je, je comme je vous dis, j'ai aucune idée, je trouve ça intéressant on parce peut que c'est rare qu'on parle de à, ça à des souliers, on va changer Oh ah, mon ben ça dépend là hein parce que moi, oui, oui, je ben, alors, <rire> si vous avez 20
0: paires de souliers, c'est autre chose. C'est mais, je dirais euh, en tout cas pour les jambes, on les change plus souvent qu'un ouais. bras. Moi maintenant adulte, un bras, je peux le garder environ euh, 6 à 8 ans. Euh, mais quand on est jeune, on change de prothèse aussi souvent qu'on grandit. Fait Et mon un Dieu, enfant hein? d'âge primaire, ça va être une à deux fois par année plus jeune, on parle de deux à trois fois par année. Ça va vraiment avec la croissance de l'enfant. Mm-hmm. Puis une jambe artificielle, c'est beaucoup, ça
1: s'use beaucoup plus vite qu'un bras. Mais j'imagine. On utilise nos bras, mais c'est sûr que les jambes, je veux dire, on, on vit avec nos jambes. C'est ça, on met tout nos, notre
2: poids sur la jambe tous les jours, puis les enfants, ça bouge. Moi, je me rappelle que euh, chaque fois qu'il arrivait comme un petit accident, qu'il fallait réparer quelque chose sur la prothèse, ben, ça tombait toujours un vendredi. <rire> Il, dit, il croyait que je faisais exprès, mais non. Euh, <rire> ouais. Donc, des fois, quand on joue, quand on la traite un peu moins bien, ben ça brise Puis il faut, euh, faut revenir. Des fois, c'est nécessaire de changer ou juste de réparer. Mais euh, non, le, ça, le, la comparaison avec les souliers est vraiment bonne, surtout ouais. dans la croissance. Là.
1: Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Honnêtement, je pense que c'est un sujet qu'on aurait pu euh, jaser extrêmement longtemps. Le mm-hmm. site des amputés de guerre est un site extrêmement complet. Euh, là, je ne l'ai pas devant moi. lesamputésdeguerre.com c'est
2: amputé-de-guerre.ca.
1: Bon, Amputé vous voyez une un chance F. que j'ai posé la question. Donc, <rire> amputé-de-guerre.ca. Un gros merci à Sophia Benzacourt, porte-parole de la Fondation des Amputés de Guerre, Isabelle Vermette, coordonnatrice des présentations Jouer Prudemment et du programme Les Mères Solidaires. Je rappelle que les papas également peuvent <rire> vous contacter. Alors, je vous souhaite vraiment une, ben, une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci,
2: merci à vous.